0: Herkese selamlar. Ben Neven Taşkan ve Türkiye'den yurtdışına ürün veya hizmet satan firmaları, kişileri ağırladığımız Sıfırdan Global'e adlı podcast'imizin 61. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Çağrı Sarıgöz ile birlikte ECMOB ekibinden Sunay Şener ve Hüseyin Nalbantoğlu'nu ağırladık. Kendileriyle Ekmob'un hikayesini, isminin nereden geldiğini yurt dışına nasıl satış yaptıklarını bu arada kendilerinin şu an 50'den fazla ülkede müşterileri bulunmakta ve bu sayıya nasıl geldiklerini hangi çalışmaları denediklerini girişimcilik üzerine hikayelerini özellikle sunayın bu alanda çok güzel deneyimleri bulunmakta hiç pes etmemek ve takip etmek üzerine çok güzel deneyimleri bulunmakta kitap önerilerini kendilerinin kitap önerilerini ve yatırımcılarla olan iletişimi, network'ün önemini konuştuk Bizim çok keyif aldığımız yayınlardan biri oldu. E, çok güzel noktalara değindik. Yurt dışına satış yapan yazılım firmalarının mutlaka bölümü dinlemelerini öneriyoruz. Bölüme Sunay'ın Ekmop hikayesini dinleyerek başlıyoruz. Şimdiden keyifli dinlemeler.
1: Biz aslında bir saha ekip yönetimi e, aracı olarak e, yazılım olarak çıktık. E, zaman içerisinde ürünümüzü farklı dönemlerde pivot ettik. Bugünkü geldiğimiz noktada bir SFA çözümüyüz. Ee, Salesforce Automation satış ekipleri için tamamıyla satış ekiplerinin güncel durumlarına uygun, e, saha çalışmalarına uygun e, bir e, mobil uygulama sunuyoruz. Onların sahadaki yaptıkları bütün ziyaret, arama, video konferans aktivitelerinin kayıt altına alıp ayrıca ziyaretler esnasındaki fırsat, satış e, ve CRM base verilerinde Hızlı bir şekilde, basit bir e, arayüz mobil yolları üzerinden girmelerini ve bunları merkeze anında aktarmalarını sağladığımız e, bir altyapı e, sunuyoruz e, çalıştığımız firmalara. Ekvab'ın aslında kısa çözeti bu. Ne zaman başladınız? E, abi biz 2015 yılında e, başladık. Yani şirket 2015 yılında kuruldu. E, 2016 yılında ilk faturamızı İNG Bank'a kestik. Tabi kuruluş hikayemiz biraz farklı. Ben çok uzun bir dönem kurumsal tarafta çalıştım. Kurumsal tarafta çalışırken bizim Pilesiyer ve Merch diye tabir ettiğimiz de, Teknosa gibi, Mediamark gibi mağazaları gezen ekiplerimiz vardı. Bu ekiplerin sahada, bu 150 kişilik operasyondu. Bu ekiplerin sahada ne yaptıkları noktasında herhangi bir fikrimiz yoktu. Akşamları Excel'lerde veya mail ortamlarında bize raporlarını gönderiyorlardı. Biz de bunları konsolide edip, Yöneticilere e, raporlamaya çalışıyordu. E, bu hem ciddi bir verimsizlik, e, hem de sahadan gelen veriyi anında yorumlayamamaktan kaynaklı olarak da geç reaksiyonlar, e, yani sahaya geç reaksiyonlar alınmaya, e, alınıyordu. Tabii o dönemlerde mobil teknolojiler maalesef çok fazla yoktu, e, hatta hiç yoktu. 2011 yılında e, sektörde mobille tanıştım. Aslında biliyorsun seninle de tanışma dönemlerimiz oraya dayanıyor. Çok ciddi firmalarla mobil uygulamalar geliştirdik ama geliştirdiğimiz uygular lifestyle business uygulamalar değil daha çok iş uygulamalarıydı. E, Unilever o dönemde e, saha çalışanlarına bir uygulama yaptı. Ben o gün aslında e, bir mobil çözümün e, bir iş çözümünde ne kadar faydalı olacağını e, tespit ettim. E, ve bunu neden saha ekiplerine e, evriş, yazmıyoruz ya da saha ekiplerine uyumlu hale gördüm. E, ve şu an kurucu ortaklarımla da LinkedIn üzerinden tanıştım. Aa, bu, çok enteresan. Evet, evet. <gülüyor> Nasıl ya LinkedIn?
0: Açar mısın orayı? <gülüyor> tabii
1: güzel bir hikayemiz var orada. Şimdi ben bu çözümü hayata geçirmek için, ben bir yazılımcı değilim bu arada, bu işi iyi yapan insanları araştırmaya başladım. Ortaklarımdan İbrahim, logoya satılan bir mobil satış uygulamasını yazan arkadaştı. Ben de çok yakından biliyordum. Hem çözümü çok iyi yakından biliyordum. E, onunla LinkedIn'den iletişim kurdum, fikrimi anlattım, e, böyle bir fikrim var. O da daha sonra kendi yani bu fikri destek verebileceğini düşündüğü başka bir arkadaşını daha getirdi e, ve biz üçümüz hiç e, bir e, farklı bir ortamda tanışmadan e, bir sabah kahvaltısında hisseleri bölüşüp yola çıktık. E, ondan sonra da yaklaşık bir 4-5 ay içerisinde ilk MVP'mizi Çıkarttı. O MVP ile Webrazi Arena'ya seçildik. Webrazi Arena'da sunum yaptık. Webrazi Arena o anlamda bize ciddi bir kapı açtı. İşte orada ilk müşterimiz İnege Bank'la orada tanıştık. İlk yatırım görüşmelerini orada yaptık. Sonra zaten İnege Bank'a fatura kesebilmek için de şirketi kurduk. Sonrasında da bir daha süreç kendi
0: kendine ip söküyor gibi geldi. Bu arada Peki. yatırım hikayemiz de çok komik. Onu da anlatmak isterim. İkinci yatırım hikayemizde. de. Tamam ona değiniriz. Şey, Hüseyin'le de LinkedIn'den mi tanıştınız? Ha, onunla da aslında e, buna benzer bir hikayemiz var. E, Hüseyin'le biz
1: e, Türk Telekom Pilot'ta tanıştık. Yaklaşık bir sene sonra Türk Telekom Pilot'a kabul edildik. Türk Telekom Pilot'ta da Hüseyin'de bir girişimi vardı Jetrek isminde. E, bir inşaat dikeyinde bir satın alma e, platformu geliştirmişlerdi. Yani biz de orada bir, bir arkadaşlık kurduk. E, onların da girişimi gerçekten çok keyifli, çok güzel gidiyordu. Yatırımlar aldılar. İyi bir noktaya getirdiler. Sonra Hüseyin farklı sebeplerden dolayı girişiminden e, exit etti. Gerçek bir exit etti. Ben onun adına da çok mutluyum. Kendisi de birazdan anlatır. Daha sonra aile şirketine döndü. Ben de niye senin adına konuşuyorsam ama. Yok, yok. <gülüyor>
2: ben
1: güzel anladım. Gayet Sen güzel, güzel anlatıyordu
2: abi hiç girmedi bari. Ee, ve
1: <gülüyor> aile şirketine döndü. Şeyi hiç Böyle bir gün bir yatırımcıyı sormak için Hüseyin'i aradı. Ee, dedim e, ya bunu tanıyor musun işte bizimle ilgileniyor, ne yapabiliriz falan filan derken 5 e, gün sonra Hüseyin beni aradı. Dedi ki abi ben senin yanına geliyorum, beraber çalışacağız. Dedim abi her zaman buranın kapısına çekişme sıkıntı yok. Yaklaşık bu konuşmanın üzerine bir ay sonra atladı geldi. E, şimdi gayet e, keyifli bir şekilde kaç ay oldu? 8-9 ay oluyor. oldu. E, bizim bütün aslında bugün konuşmamızın sebebi olan e, ihracat yani bizim... Büyümeden sorumlu arkadaşımız, yani bütün pazarlama ve büyüme stratejilerini Hüseyin'e emanet ettik. E, bugün o yurt dışındaki e, bütün hikayelerin yazılmasında e, onun emeği, e, onun e, şeyi var. E, ben buradan da hemen hızlıca bir Hüseyin'e
0: tekrar teşekkür ederim. <gülüyor> Aynen, Hüseyin bundan üzerine senin eklemek istediklerin var mı hemen? <gülüyor> Yok abi, çok güzel özetledi. <gülüyor> Şahane. Güzel bu tanışma hikayeleri ondan sonra ortaklık hikayeleri baya ilginç olmuş. Güzel demek abi ilginç bir şey var sende Sunay yani elektrik var ki. Çünkü insanlar ortak bulma konusunda veya bu tarz e, pozisyonları birisine emanet etme konusunda çok böyle tedirgin davranıyorlar. Senin demek ki o elektriğin sayesinde bunlar hızlı çözülüyor arka tarafta.
1: Bak ben bunu şöyle düşünüyorum. Ee,
0: Enerji o, diyelim yani.
1: E, yok aslında şöyle düşünüyorum bu öğrenilebilir bir şey. Benim hayatımda iki tane kitap benim girişimcilik kariyerimde ya yani da girişimciliği bu kadar sevmeme sebep oldu. Bir tanesi Asla Yalnız Yemediği bir kitap var e, ki ben buradan şiddetle tavsiye ediyorum. Orada aslında network'ün gücü, insan tanımanın gücü, e, buna çok e, önem verdim. Yani işte mesela sen de aslında benim Kadir As'ta kurduğum IoT Akademi vasıtasıyla tanışmıştık hatırlıyorsan. Evet. E, o günden beri de yine birlikte görüşüyoruz. O yüzden hani bu... E, networkleri ne kadar çok e, arttırabilirsek doğru insanlara ulaşma noktası bence çok daha kolay oluyor ki işte hani hem LinkedIn'in kurulma mantığı e, hem de hani istediğiniz kişiye en fazla 6 kişi uzaklıktasınız mantığı o yüzden hani e, bu, bunlara çok önem veriyorum ama tabii şey de hani insanların üzerinde demek ki biraz da iyi izlenim bırakmışız ki ortaklıklarımızı, çalışma arkadaşlıklarımızı kabul ediyorlar bu da mutluluk verici
0: Güzel gayet. Diğer kitabı sonra alırız. Ben bir soru daha sormak istiyorum. Sonra çağrıya bırakalım. Şey öğrenmek istiyorum. Şimdi Ekmo tam olarak mesela örneklendirmek istersek nasıl örneklendirebiliriz? İne Bank'tan veya şu anki müşterileriniz üzerinden bir tane gittiğimizde. Örnek veriyorum işte ben cep telefonu uygulamasına birisiyle kol yaptım diye girdiğimde o karşı taraf benim CRM'imde müşterinin statüsü durumu Direkt telefon yapıldı, o direkt oraya otomatik not mu düşüyor mesela? Yani Salesforce for Automation'da bu mu var?
1: Hemen anlatayım abi. Aslında tabii daha basit bir metotla başladık biz olaya. Yani bizim ilk tespit ettiğimiz konu şuydu abi. Koca koca şirketlerde koca koca ERP ve CRM CMS sistemleri var. Fakat bunlar satış ekipleri tarafından hiç kullanılmıyor. Çünkü Satış ekiplerinin günlük hayatına göre dizayn edilmemiş. Yani bu insanlar mobiller, bu insanlar gün içerisinde çok fazla nokta ziyaret ediyorlar. Ziyaret ettikleri yerlerde daha çok stres yönetimi yapıyorlar. O yüzden evlere dönüp hafta sonları, gün sonları da rapor yazmak zorunda kalıyorlar. Ee, ve bizim e, yaptığımız birkaç araştırma da globalde de yapılan araştırmalar gösteriyor ki satış ekipleri gününün %65'ini satış ve cüre getirme işleri harcıyor. Bu gerçekten muazzam bir kayıp. Bugün bir satış ekibinin maliyeti şirkete minimumda 10 ila 15 bin TL arasında. Bugün 20 kişilik bir satış ekibi yani şirkete maliyeti 3 milyon. Siz bunun büyük bir kısmını ölçemiyorsunuz ve yönetemiyorsunuz. Biz aslında tamamıyla buradan çıktık. Ne yapıyorlar bu arkadaşlar? WhatsApp gruplarında konuşuyorlar. Excel'de rapor atıyorlar. Araç takip sisteminden ekibinizin konumlarını görmeye çalışıyorlar. Telefon ve mail ile görüşmeye çalışıyorlar. İşte biz aslında bu dağınıklığı, bu yönetim zafiyetlerini, ekipleriyle anlık proaktif mikro manajment yönetememe sıkıntılarını ortadan kaldırmak için e, bu uygulamayı öncelikle tasarladık e, ve uygulama aslında baktığında doğası itibariyle bunların tamamını çözüyor. Automation kısmına geldiğimiz zamansa evet onların hayatlarını kolaylaştırmamız gerekiyor. Bizim şöyle bir e, bakış açımız var. Sahada kullanıcı yani bir satışçı ziyaret öncesinde veya ziyaret sonrasında müşterisiyle alakalı bir veriyi 40 saniyenin altında bu uygulamaya giriş yapabilmeli. Bunun için de mobil teknolojinin bütün yeteneklerini kullanıyoruz. İşte spüçlü tekstlerden tutun da lokasyon bazlı servislere kadar her şeyi kullanıyoruz. Senin örneğine vermem gerekirse ECMO'da bir arama başlattığında sistem çok hızlıca bu aramanın sebebini soruyor. Aramayı bitirdikten sonra aramanın sonucunu soruyor. Sonucuna göre ise tekrar bir alan çıkartabiliyor. İşte randevu alanı dediyse hemen bir takvim organize ediyor. Aslında o ne söylerse ondan sonraki akışta Ekma buna her zaman yardımcı oluyor ve hani buradaki kısımda e, biz elimizden geldiğince o kullanıcının, satışçının o günlük hayatında ona külfet değil, ona tam tersine böyle bir mobil asistan gibi ona yardım edeceği e, bir uygulama e, sunmaya e, çalışıyoruz. Bu sebeple çalıştığımız firmaların e, büyük bir kısmında büyük e, CRM sistemleri olmasına rağmen Ekmo, hmm. o CRM sistemlerini besleyen dış kaynak olarak e, satış ekiplerine e, sunuluyor diyebilirim. Soruna biraz cevap verdim ama e, Yok. daha Yok. E, ürünün yani daha tutu pointini ne Mesela hmm. e, biz bu pandemi döneminde Ekmo'da video call konferans özelliği getirdik. Yani satış, yani biliyorsunuz pandemi hani yeni normal gibi böyle herkesin kullandığı o cümleyi kullanmak istemiyorum ama e, sonuç itibariyle Satış ekipleri şu anda sahada ziyaret yapamıyorlar. Ama şu anda bizim sizinle yaptığınız gibi uzaktan e, satış görüşmelerini veya müşteri görüşmelerini devam ettiriyorlar. Biz e, Ekmo'la bu dönemde mobil cihaz üzerinden one to one karşı tarafta görüşebileceği e, bir video konferans özelliğinde sistemin içine entegre ettik ve e, yayını aldık. E, şu anda birçok müşterimiz kullanıyor. Güzel, hayırlı
3: olsun. Sağ olun. Ben şeyi merak ettim. E, şimdi... Bu CRM'e veriler aktarılıyor dediniz ya bunları otomatik mi yapıyorsunuz? Yani böyle atıyorum müşterilerin kullandığı CRM'lerle direkt entegrasyonunuz var mı? Yoksa hani nasıl
1: bir işlem oluyor orada? Abi şurada şöyle bizim bir marketplace'imiz var. Yani benim Ekmo bu tasarlarken üzerinde durduğum en önemli konulardan bir tanesi mutlaka bu ürünün bir marketplace'i olacak ...burada hmm. da çok fazla servise... ...çünkü her şeyi biz geliştiremeyiz. Bu marketplace içerisinde ERP sistemleri... ...CRM sistemleri, harita servisleri... ...IVR vesaire gibi birçok... ...sistemi entegre ediyoruz. Şu anda Logo, Mikro... ...Microsoft Dynamics... ...çok yakın zamandır da Salesforce... ...Barachute, Yandex... ...Google Maps, Foursquare... ...bunlar zaten şu anda halihazırda... ...AloTech, Site. Bunlar şimdi şu anda Marketplace'in içerisinde tek tuşla entegre olduğumuz servisler. Ama bir taraftan da bizim bir API'miz var, public API'miz var. Kullanıcılar kendi sistemleriyle de entegre olmak isterlerse de o API üzerinden bu entegrasyonları sağlayabiliyoruz. Anladım. Marketplace peki yani siz mi hep maintain
3: ediyorsunuz, siz mi yazıyorsunuz Marketplace'deki pluginlerin kodlarını yoksa dışarıdan yazanlar da oluyor
1: mu? Valla o hayalimiz yani bir sonraki level'da dışarıdan da Etmob'un içerisine e, yazılım geliştirme noktasında kendimizi evrimleştirmek istiyoruz ama şu anda bütün maintenance'ını, bütün o en, ilk entegrasyon altyapısını biz geliştiriyoruz. Aynen.
3: Anladım, anladım süper. Belki işte zamanlar yıldıkça CRM sağlayıcıları kendileri yazmaya başlarsa
0: güzel olur haklı. O harika bir şey olur zaten. Yani o işin artık Nirvana'sı değilim ben. Aynen. Bu yurt dışı hikayesini dinleyelim mi Hüseyin senden? Tabii. Nasıl başladınız? Evet. Hani hangi ülkeleri kaçıldınız? Tabii, şöyle yaptık aslında. Bizim öncelikli stratejimiz.
2: Türkiye'de çalıştığımız multinational'ların yurtdışı ofislerine gitmekti. Türkiye'deki referanslarıyla. Bu minvalde yani ilk açılma operasyonumuzu bu şekilde başlattık. Ondan sonrasında da kendimize işte birkaç parametre, birkaç diye böyle kısaltma bakmayın. bir Yaklaşık 20 sayfalık bir analiz yaptık. Ve birkaç tane kendimize odak ülke belirledik. 10 tane. Bu 10 ülkeden de 4 tanesinde lokal içerikle ve lokal web sitelerle, landing sayfalarla bir dijital outreach çalışması yaptık. İşte LinkedIn'den belirlediğimiz bir script ve bir sales machine geliştirdik. Bunu takip ettik yani birinci mesaj, ikinci mesaj, üçüncü mesaj, dördüncü mesaj, beş follow-up'lık. Her follow upta bir call to action olan... Bunların onların dilinde bir landing page e yönlendirdiği bir metotla aslında müşteri edinmeye gayret ettik. Dil bariyerinin sert olduğu yerlerde yani ana dil İngilizce olmadığı yerlerde reseller edinme modelini tercih ettik. Reseller nurture etmek zor bir süreçti. Çünkü orada sizin ürününüzü satabilecek kadar... Yani gerçekten kendinizi klonlamanız gerekiyor. Bir tane daha Sunay, bir tane daha Hüseyin, bir tane daha Levent, bir tane daha çağrı bulmanız veya çağrı yetiştirmeniz gerekiyor. Bu minvalde aslında bizim için zor olan şey ve efektif olmayan şey herkesi tek tek eğitmeye çalışıyor olmamızdı. Ondan sonrasında herkesi eğitebileceğimiz videolar geliştirmeye başladık. Ondan sonra baktık ki bu video işi çok satıyor. Bunu Türkiye'de yapalım dedik, döndük. Bu Türkiye'de hızlı bir büyüme geldi. Ve biz işte bu pandemi döneminde demin Sunay'ın da belirttiği gibi bu uzaktan ve video üzerinden yani video konferanslarla satış dediğimiz süreçte 33 tane account kapattık. Yani 33 tane satış yaptık. 17 Mart'tan sonra. Biz 17 Mart'ta bıraktık ofise gelmeyi. 17 Mart itibariyle herkes evinden çalışıyordu. 33 satış yaptık. Bunlardan 4 tanesi yurt dışıydı. İşte en sonuncusu Ghana'ydı. Bizi de böyle çok İlginç ve heyecanlandıran bir konuydu. Hollanda'ya yaptık bir tane, Almanya'ya yaptık, Irak'a yaptık. Bir de işte Almanya, Hollanda, Irak, Ghana'ya dört tane. Burada aslında ağırlıklı olarak outbound'dan ziyade yine yaptığımız bu AdWords ve lokal landing page çalışmalarından gelen nitleri döndürmek oldu modelimiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biraz daha düzeldiğinde ortalık yani bu tekrar yüz yüze çıkılabildiğinde inşallah sahaya da çıkıp aslında ülke ülke gireceğiz. Yani belirlediğimiz ülkelerde fiziksel olarak da karşılık bulup biraz daha böyle enterprise adres dediğimiz bir stratejiyle ilerleyeceğiz. Aslında ben bir de şöyle bir destek vereyim. Şimdi bu girişimlerin
1: biliyorsunuz son dönemde hem yatırımcılardan baskı hem de o global açılma global satış. Yani türkiye base bir ürün kurduğunuzda bu çok kolay olmuyor. Ki Hani pandemi de e, bu işlerin bu kadar kolay olmadığını bence bir örneği. Ben mesela e, geçen işte Airbnb'in biliyorsunuz bu dönemde e, bu konularla ilgili yaptığı açıklamalarda çok e, enteresan. E, Airbnb en son yaptığı açıklamasında şunu söylüyor diyor ki artık biz global bir firma değiliz pandemi sebebiyle. Evet e, sağlık sektörü bazı alanları çok fazla etkiliyor ama e, global açılmak gerçekten o kadar da kolay değil e, ki Hüseyin az önce verdiği örnek o lokalize hareket edebilme yeteneği hem maddi anlamda ciddi bir operasyonel yük getiriyor, hem de sizin mühendislik ekibinizin o ülkedeki lokalizasyona ürününüzü adapte etmesi ciddi bir maliyet. Biz burada ilk bu konuları tartışırken neden Türkiye'de global ağı olan firmalarla çalışıp onların ülkelerine gitmiyoruz, fikriyle de aslında biraz da yolu çıktı. Ben böyle bir destek vermiştim. Çalıştı işte bu. Evet ve bu gerçekten çok da güzel çalışıyor. Yani şu anda yani çok yakın bir tarihte aslında Hüseyin söylemedi ama Azerbaycan, Rusya, Romanya ve İspanya'da Arnavutluk'ta da. da ürünümüz bir de İspanya fırsatı var. Buralarda da ürünümüz kullanılmaya başlanacak. Buralarda kullanılmasının sebebi Türkiye'deki bir firmanın yurt dışı operasyonları Şimdi firma isim veremiyorum. Bunlar çok büyük otomotiv ve ilaç firmaları. Şu an Türkiye'de bizi kullanıyorlar ve çok beğendikleri için şimdi yurt dışındaki operasyonlarında da kullanmaya başlayacaklar. Bu gerçekten sıfır maliyetle yurt dışına açılma şansı sağlıyor. Biz Pirelli Prometion firmasıyla ciddi bir ülkeye açıldık ve ürünümüzü fransızca ya çevirdik. Yani bunlar dediğim gibi aslında fransızca çevirirken onlardan çok büyük destekler aldık. Oradaki o ülkelerde o lokalizasyonu sağlarken onların bize verdikleri geri bildirimler gerçekten çok keyifliydi. O yüzden tahmin ediyorum önümüzdeki bir yıl bu büyümeyi yani bu açılımı devam ettireceğiz. ve Benim şiddetli tavsiyem eğer Türkiye'de böyle zor bir dönemde yurt dışına gitme noktasında lokalizasyon sorunu yaşıyorsanız Türkiye'deki global ölçekli firmalarla onların vasıtasıyla açılmanın ben en mantıklı
2: yöntemlerden biri olduğunu düşünüyorum. Fiyat performans olarak. Ya yani yoksa eğer böyle sonsuz bütçelerden bahsediyorsak. Işte kenarda bizim de belki 3-5 milyon dolarımız olsaydı tak tak gider ofislerimizi açar orada account manager'larla ilerleyebilirdik ama bize böyle taşın suyunu sıkmak dediğimiz kültürden gelip işte ücretsiz içerik geliştirelim işte ücretsiz çeviri yaptıralım. İşte landing page'ini şöyle yapalım, işte bunu deneyelim. AdWords'u gece çalıştırmayalım. Yani hep optimize ede ede böyle <gülüyor> çalıştığımız için aslında biraz daha böyle şey oldu. Farklı bir yol oldu.
1: Belki Polonya hikayeni anlatın. Lehçe'ye
2: çevirdik işte mesela şimdi. Yani Lehçe zor bir dil. Bizim de bilmediğimiz bir dil açıkçası. Orada işte resellerimizi, iki tane reseller bağladık orada. Onların tercümelerini birbirleriyle cross-check ettik. Yani onların işte birbirlerine validasyonunu yaptık. Aslında oradaymış gibi toplantı aldık. Yani ben zaten Polonya'dayım diyerek toplantı aldık firmalardan POC alırken. Böyle ilginç bir tecrübe oldu bizim için. Hala bir sürü ülkeyi deniyoruz çalışmalarımızda devam ediyor farklı farklı yani farklı dinamiklerde farklı kültürlerde farklı şeyler çalışıyor bunları da aslında yani repetitif satış yapana kadar da bu oldu dememek lazım aslında yani bir iki tane satışla Tamam ben bu ülkenin dinamiklerini çözdüm dememelisiniz Çünkü aslında iyi bir satışçı her ürünü her yerde en azından 3 4 kişiye satabilir yani ben en azından böyle düşünüyorum Önemli olan orada bir çalışan metot çalışan bir makine kurabilmeniz yani işte Böyle ben capture edeceğim, böyle nurture edeceğim. Ondan sonra böyle ak ak aktive edeceğim. Ve işte paying customer'ım olacak. İşte retention'ı sağlayacağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım dediğiniz bir metod olduğunda ve bu gerçekten 4-5 farklı account'ta çalışıyorsa ee, o zaman işte demin dediğim gibi işte o ülkeye gidelim, o ülkede ofisimizi açalım. O ülkede artık bir tık daha büyük. Yani hobby'e gidelim, enterprise'e gidelim diyebileceğiniz bir e, yapıyı kurmuş oluyorsunuz. E, biz de bunu aslında en doğru şekilde, en en optimum şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çünkü günün sonunda bizim işimiz saas, değil mi? Software as a Service bir ürün satıyoruz yani. Birkaç tane parametre var baktığınızda yani işte ekosistemde ne yazık ki biz çok görüyoruz işte yüzde 800 büyüdük, yüzde 900 büyüdük diyorlar. Ama işte şey hangi parametrede yani ben de burada. Kandırmaksa bir sürü şey söyleyebilirim ya yani 18 katına 20 katına çıktığımız. <gülüyor> Ama aslında şey yani lifetime value over customer için cost diye bir parametre var böyle en kritik bence. Onun en doğru olduğu yeri bulup oraya odaklanmak lazım. Biz de onu deniyoruz yani. Aslına bakarsanız 53 ülke yerine yani ben sıfırdan kuracak olsam bugünkü bilgi birikimiyle yani bu 10 aylık tecrübemizi Sunay'la biz tekrar bugün konuşup baştan başlıyor olsaydık Belki iki ülkede kalıp iki ülkede 20 enterprise bağlamış olmayı tercih edebilirdik. Ama işte hala biz bu optimumu bulmaya çalışıyoruz ve inanıyorum ki bu birden fazla yani onlarca ülkede denemenin verdiği güçle birlikte en doğru yerde agresif bir büyüme elde edeceğiz. Süper. Ben şeyi merak ettim. Şimdi nani
3: açılmaktan, lokalizasyondan bahsettik. İki tane hani soru geldi aklıma. İyi ki ECMOB ismini mi kullanıyorsunuz yine yurtdışında? Çünkü hani böyle biraz garip gelebilir sanki gibi geliyor bana. Özellikle İngilizce konuşulan yerlerden, hani diğer dillerde nasıl duyulur kulağı bilmiyorum ama hani böyle bir biraz garip gelebilir gibi Geldi bana. İkinci sorum da e, yani web sitesinde bir fiyatlandırma bilgisi göremedim. Bu fiyatlandırmayı da ülkeye göre değiştiriyor musunuz? Aylık mı, yıllık mı? Nasıl ücretlendirmeniz
2: var? Yoksa müşterisine göre değişiyor mu? Nasıl bir modeliniz var orada? Aslında şöyle değişmiyor. Onu baştan söyleyeyim. Türkiye'de de iki paketimiz var. Yurt dışında da iki paketimiz var. Türkiye'deki ve yurt dışındaki paketin fiyatları farklı. Hı -hı. Ee, fakat biz orada şöyle çok net bir şey yapıyoruz. Bunu böyle herkese açık bir ortamda söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama pricing metodu ne kadar karışık olursa aslında o kadar çok para alıyorsunuz karşı taraftan. Böyle bir şey var. Baktığınızda işte built-in, locked-in model diyorlar. İşte girdi mi çıkamıyor karşı taraf. Efendime söyleyeyim karıştırıyorsunuz birkaç şeyi. Biz bunu internet sitemizde yayınlamayı bıraktığımızda aslında biraz daha böyle ilginin arttığını gördük. Yani... Tak diye gördüğünde işte ben alayım, sepete ekleyeyim, oradan satın almayı gerçekleştireyim gibi bir metot çok da çalışmıyor. Biz ne yapıyoruz onun yerine işte size özel quotation hazırlayalım. İşte şunu yapalım, bunu yapalım dediğimizde o low touch sales'dan high touch sales'a doğru koşturduğunuzda aslında firma ne kadar küçük olursa olsun daha bir flattered oluyor yani. Daha bir hoşuna gidiyor. Daha bir böyle benle hakikaten ilgilenildi, benimle bir account management yapıldı gibi bir Metodu bürünüyor gün sonunda sizin satış yaptıklarınız kişiler yani işte ben ECMOB'a satış yapıyorum ama aslında ECMOB'daki Sunay'a satış yapıyorum veya işte Levent'e satış yapıyorum Çağrı'ya satış yapıyorum. Yani gün sonunda Enterprise Sales birden fazla insanla muhatap olduğunuz bir satış kapatma şekli o yüzden psikolojik şeylerin çok üzerinde durmak gerekiyor.
1: O yüzden buradan şeyden Hı. devam edebilirim. yani e, Marka, logo, yani ismimizle alakalı istiyorsan soruyla cevap vereyim. Orada da ya bizim bu arada Ekmop ismini koymak da biraz komik oldu. Biz Bebrazerane'ye kabul edildik. Kabul edildiğimiz gün ne ismimiz vardı, ne web sitemiz vardı, ne bir logomuz vardı. Hiçbir şeyimiz yoktu. Yani biz sadece oturduk, ürün yazdık. O yüzden 15 gün içerisinde bir isim bulmamız ve bunu e, hızlı bir şekilde yayın almamız gerekiyordu. Orada çok yaratıcı olamadık maalesef. <gülüyor> Ekmo, ekip mobilden e, geliyor. E, aslında ekip mobilin kısaltması. Ben ona bazen böyle dalga geçelim diye camsil diyorum. <gülüyor> yani bu camsilin böyle bir karikatürün var. Hiç gördüm, bilmiyorum ama Aa, ya diyor patron çok güzel bir ürün bulduk diyor ama bir türlü ismini bulamadık diyor. Nerede kullanılıyor bu ürün diyor. Camlarda ne yapıyor diyor. Siliyor diyor. O zaman cam olsun olsun, olsun <gülüyor> diyor. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Tamam işte ekip mobil öyle bir işte şey olsun derken ekmob ismi çıktı. Evet bu arada çok haklısınız. Yani gerçekten yüz dışında hem telaffuzu çok zor hem de bir algı veya bir şey bırakmıyor. Burada yeni bir kurumsal kimlik çalışmasına girdik. Yani bir remarketing şey rebranding yapıyoruz. Fakat bunu ismimizi değiştirme cesaret edemedik. Onu çok ne söyleyeyim? Çünkü 5 yıllık, beş yıllık, yıllık bir bir gerçekten yes. ek Ekmob'un üzerine inşa edilmiş bir e, şey var. Kurumsal kimlik, bir, bir yani inanılmaz bir içerik var. Ve bir şekilde Türkiye'de e, artık satış ekipleri tarafından da e, bilinen bir marka haline geldik. E, özellikle satış yöneticileri tarafından. Ona çok cesaret edemedik. O yüzden ekmo ismiyle devam ediyoruz. Belki e, yurt dışında artık tamamıyla lokalize olup orası için e, bir, bir rebranding yapabiliriz. Burada Türkiye'de onları yapanlar var yani Türkiye'deki Türk ismiyle yurt dışına gittiğindeki ismini farklılaştıran tayga mesela çok güzel bir örnek buna. Evet mutlu aynen. bir ev. evet. içerik bulutu yine content. Aynen olur. öyle bir
3: şey olabilir diye ben de düşünmüştüm. Yani Türkiye'de kalabilir. <gülüyor> Türkiye'de anlamlı zaten de hani yurt mob mesela hani mafya falan anlamına geliyor. Baya Hani kötü şeyler de uyandırabilir İngilizce'de daha
1: yani, oldu, evet yani farklı farklı ismine doğru gidenler oldu. Dediklerim çok doğru bu arada. Yani şu anda yani evet yönetebiliyoruz hala, ee, ama işte sustain olmaya başladığında yurt dışı süreçleri yurt e, o gün e, tekrar bunu elden geçirmek zorunda kalacağımızı farkındayız. Anladım, süper.
0: <gülüyor> bu yatırımcı hikayesinden bah bahsetmiştin Sunay, ona da değinelim mi böyle? Anladım, çok ilginç anladım. olduğunu söylemiştin.
1: Sevinirim. Ya aslında yatırımcı hikayesi, az önce
0: konuştuğumuz hikayeye
1: biraz benziyor. Şu şöyle benziyor. Yani bu network A vesaire. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu yüzden e, bizim ilk yaptığım, yani daha doğrusu ben Ekmo bu ilk tasarladığımda çok hızlı bir şekilde etrafımda konuşmaya başladım, fikirlerini almaya başladım insanlardan. Bunlardan bir tanesi Koraydı. Forbes'in exini yapan Koray Bahar'dı. E, Hatta Koray'la bugün hala şeyi çok tartışıyoruz. Aa, biz nerede tanıştık ilk? Yani o da hatırlamıyor, ben de hatırlamıyorum. Ben Kore'ye böyle anlatıyordum. Bak ha prototipler şöyle, şöyle çalışacak, böyle bir mantık olacak. Çünkü onun B2B tarafındaki e, şeyine çok güveniyordum. E, inanılmaz iyi bir SAP e, zaten e, danışmanı ve e, yazılım tarafı da çok kuvvetliydi. O dönemde o da yanlış hatırlamıyorsam e, daha yeni yatırım almak üzereydi Revo'dan. Biz dediğim gibi aralarda böyle görüşüp görüşürken Koray exitini yaptı ve direkt para aldı. Günler ertesi sabah geldim dedim abi kahvaltı etmemiz lazım ee, dedim abi böyle böyle ilk yatırımını e, yapıyorsun hayırlı olsun ee, işte <gülüyor> o biraz şey yaptı abi bak ben yatırımcı değilim anlamam bu işlerden dedim ki abi buyurun sen benden daha iyi biliyorsun hayırlı olsun sen kaç para vereceğini söyle bana ee, ondan sonrası ben geri kalanı toplayacağım dedim. Sağ olsun bana gerçekten o da çok inandı, çok yardım etti. Hala e, çoğu konuda danışıyoruz. E, ki yatırımcımızın tamamını elbizden geldiğince smart money dediğimiz mantıkla toplamaya çalıştık. Ve çok enteresan bir şekilde biz turu kapattık. E, ve turu beklediğimiz, yani hedeflediğimizden iki katı üstünde kapattık. Turu kapattıktan sonra Koray beni bir gün aradı. E, dedi ki abi e, birisi daha sana yatırım yapmak istiyor. Dedim ki abi nasıl olur? E, hatta onlar da geçen başka bir e, şeyde konuştular. Agah Bey, Agah Uğur belki tanırsınız. Borusan'ın eski CEO'su kendisi. Şimdi de e, hem Melek Yatırımcı hem de Boğaziçi Ventures'ın başkanı mı diyeyim. Onun tam unvanı bilmiyorum şu anda ama e, orada. E, Koray'la Agah Bey tuvalette Galatasaray's Angels'ın bir e, e, şeyinde böyle tuvalette konuşurlarken e, Koray'a şey diyor. Yani senin varsa bu son dönemde yatırım yaptığın, güvendiğim bir firma ben de bir yatırım yapabilirim diyor. Orayda, da sağ olsun beni söylüyor orada. Ee, ve ondan sonra ben, ya yani o gün akşam saat 7'de arandım. Ee, ertesi gün Agah Bey'le saat 1'de toplantıya girdim. Saat 5.30'da kasamıza para gelmişti. Ya yani bu, bu da mesela çok enteresandır. Ve hani gerçekten de o gün için bizim için çok e, hem e, maddi anlamda iyi yatırım oldu. Hem de Agah Bey'in sağ olsun gerçekten... Bize inanılmaz bir faydası oldu. Hani o network diyorum ya her zaman ne kadar önemli olduğunu hem Koray'dan aldığım ilk yatırım hem de yani orada katılan son kişiyi de Koray vasıtasıyla almış olmam evet. gerçekten çok enteresan oldu. İlk yatırımda da aslında ona benzer bir senaryo yaşadım. Biz ilk BRC'ye gittik abi. BRC'de 12 kişi yatırım yapacağını belirtti. Bir diptar toplantısı yaptı. İki gün sonra bir mail geldi.
2: Dediler ki yatırım yapmıyoruz. Başından aşağı kaynar sular döküldü. Ya dedim ki yani 12 kişinin... Biz bu arada o zaman komşuyuz. Yani ikimiz de Yıldız Teknopark'ta ofislerimiz. Ben kendi işimi yapıyorum. Sunay'la da arkalı önlü ofislerimiz yani. Evet. Aynı koridorda değiliz evet. sadece. Ofisler evet. birlikte. Hep böyle konuşuyoruz. Sunay böyle diyor ne yapacağız ya kesindi para geliyordu şuydu buydu derken böyle ilk şokuydu çok net hatırlıyorum.
1: Aslında yani o dönemde yatırım almak böyle birazcık itibardı. Yani ben mesela bir dönem hatırlar mısınız bilmiyorum ama startupları yüz8en2 milyon TL üzerinden değerlenip 200 bin lira yatırım alan bir furya var yani. O ben sayabilirim böyle bir yaklaşık 10-15 tane startup sayabilirim bu şekilde. Böyle birazcık da onu görmek istiyorduk yani biz birileri tarafından değerlendirildik. Ve bu değerleme bizim şirketimizi bu kadar yaptı ve bu kadar para aldı falan diye şok yaşadım. Ama tabii yani girişimcilik çok enteresan bir kas gücü. Yani çok iyi ürün yapıyor olmanız size bir şey kazandırmıyor. Çok iyi satış yapıyor olmanız size bir şey kazandırmıyor. Yani bunların hepsini çok iyi yapmanız lazım. İşte pazarlamanızı, ürününüzü, satışınızı, yatırımcı ilişkilerinizi. Ben arkasından o gün Dipter toplantısına bana en çok soru soran 3 kişiye LinkedIn'den tekrar yazdım tekrar onlarla birebir konuştum ve BIC'nin dışında onlardan bireysel olarak ilk yatırımlarımı ilk yatırımımı o şekilde aldım e, ve sağ olsunlar yani o gün bize öyle o şekilde güvendiler e, ve ondan sonra da zaten yolumuz bir daha hep açıldı
0: e, bugünlere kadar da geldik. Güzel. Sen iyi kovalıyorsun abi bence. İyi bir hasılır yönün var yani. Direkt başkası olsa onlara mesela LinkedIn'den eklemeyebilirdiler. Ya bilmiyorum. Ben ama şey girişim için böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu arada ee, yani Ekim 4,
1: 4 seyir döneminde üç kez batma tehlikesi geçirdi. Yani, Hı -hı. yani biz üç kere dükkan kapatma noktasına da geldik. Ee, ama her seferinde gerçekten ya yeni bir müşteri e, bizi kurtardı ya yeni bir, bir kurtardı. Yani bunların hepsi e, deneyimle. Ama zaten bu şekilde e, güçleniyorsun ve ondan sonra ayakta kalabiliyorsun. Yani bunların bunları yapmadım yapmadım dersek bana biraz tuhaf geliyor. Hani bunu bu yollardan geçmek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Güzel. Yavaş yavaş kapatalım isterseniz. Sizin eklemek istedikleriniz var mı konuşuklarımız üzerine? Çağrı senin sormak istediğin de olabilir. Ee, i̇kinci kitabı sorabiliriz. Hani iki Aynen. kitap demiştiniz. Evet
1: orada da e, ben Starbucks'ın e, hikayesine çok etkilenmiştim. E, Havuz Schulz'un, Starbucks kurucusunun kitabı ve kitabın ismini ama. Ama Starbucks ve Havuz Schultz dediğimizde zaten ortaya çıkar. E, yani gerçekten muazzam bir hayatı var. Ve ben yani bu adam bunu yaptıysa bu kadar zorluk içerisinde bunu... adı tek bir şey söyleyeyim. Adamın iş planında kaç tane dükkan açmak var biliyor musun? Yani adam ilk yatırımını alırken... E, kaç tane e, Starbucks açacağını e, beyan ediyor? 20 falan mı? Yani sen söyle.
0: 50-100 falandır. Yani küçük bir şey aynen. herhalde. Küçük bırakalım. Evet,
1: evet, aynen öyle. 100 tane dükkan açacağının
0: planını yapıyor. Yani bütün iş planı 100 dükkan üzerine kurulu abi. Ben de ben, hikayesini okudum. başsetin kitaptan değil de başka bir şekilde. Ya yani Birisinden satın alarak kuruyor galiba aslında. Yani aslında Starbucks kendi de olan bir şeyi satın alıyor sanki. Ben öyle hatırlıyorum
1: şöyle çok kısaca hemen değinebilirim çünkü çok seviyorum o hikayeyi e, Havushos aslında çok fakir bir aileden doğuyor e, ve babası yoksulluk içinde üniversite okuması imkansız sadece çok iyi rugby oynadığı için bir üniversitede okuyor sonra da e, önce Xerox'ta, sonra da böyle buradaki çatal bıçak kaşık firması gibi bir firmada da satış müdürlüğüne başlıyor e, ve şey dikkatini çekiyor bir firma devamlı french press alıyor abi çok sık alıyor çok fazla alıyor bir bakıyor Starbucks diye bir firma bizden devamlı French press alıyor ve Starbucks'ın yanına gidiyor. Ee, o Starbucks tabii o zaman 10 tane şubesi olan gurme kahve üreten bir e, kahve çekirdeği firması. Sonra orada onların hikayesini dinliyor ve İtalya'ya ürün sattıklarından falan bahsediyor. Sonra İtalya'ya gidiyor. İtalya'deki o kahve kültürünü görüyor ki... Biliyorsunuz Starbucks İtalya'da dükkan açtı. Baya bir şey oldu. Ee, olay. Son, olay oldu yani. Hmm. Sonra İtalya'daki o kahve kültürünü alıp onu burada gelip ben bunu bir burger, bir McDonald's yapabilirim diyor. Starbucks'a çok zar zor işini bırakıyor. Oraya çalışan olarak gidiyor ve oradan atılıyor. Yani Starbucks'tan da atılıyor bu arada. Kovuluyor. Ee, artık nasıl sinirlendirse dönüp satın alıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok anlatıyorum Ondan sonra e, işte bu başka birisinde bir kahve zinciri kuruyor. E, ama Starbucks hep kafasında. Sonra dönüyor, Starbucks satın alıyor ve bugüne getiriyor. Yani gerçekten çok enteresan bir hikaye, e, çok da güzel bir kitap. Ben şiddetle tavsiye ederim. Bir girişimcinin girişimci hayatına başlamadan önce e, böyle uç örneklerdeki hikayeleri dinlemesinin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden e, o iki kitap benim gerçekten bugünkü kas güçlerimde, e, yani girişimcilik kas gücünü elde etmemde çok faydası oldu. Çok güzel. Aynen. Tabii yani sonuç. Şöyle, yurt dışına açılmak için de çok belki şey yapmamak lazım. ya yani. Kafayı da yememek lazım. Çünkü yurt dışına açılırken de çok heba olan firma da e, gördüm. Türkiye bence hala çok iyi
2: bir pazar. Evet sıkıntılı bir ülkeyiz ama o kadar da kolay değil. Ben iki tane rakam söylemek istiyorum. Türkiye aslında e, bilinmezliklerin çok yüksek olduğu ve enflasyonun çok yüksek olduğu bir yer. Yani her geçen gün paranız eriyor son 10 yıla baktığınız zaman. Ama e, yine bakıyorsunuz dünyanın en büyük 17. ekonomisi ve gayet fazla firma sayısı var. Nüfusu çok büyük yani hem B2B için hem b 2 C için çok ilginç bir ülke. Birikim yapma alışkanlığı çok düşük bir ülke. Yani birikim yapmıyoruz biz harcıyoruz. O yüzden sadece B2B için değil B2C için de aslında çok çok fazla pıslatma olduğu bir yer burası. Belli yere geldikten sonra zaten yol sizi yurt dışına götürüyor. Yani... Biz Fortune 500'deki firmalarla çalışmaya başladıkça zaten onların ya HQ'su burada ya region head'i burası. Yani e, Dubai'yi de buradan yönetiyor, EMEA'yı da buradan yönetiyor, MENA'yı da buradan yönetiyor, işte Afrika'yı da buradan yönetiyor. E, böyle olunca zaten onlar sizi götürüyor yurt dışına. O yüzden Türkiye'de bir yüz satış yapmadan diyeyim, B2B'sen eğer çıkıp şey dememek lazım, yani. ben yurt dışına gideceğim falan dememek lazım bence
3: aslında biraz o hedeflediğiniz şeye göre şirket hani büyüklüğüne göre de değişir bence. Mesela enterprise için çok mantıklı ee, ama diyelim ki yani daha küçük şirketleri hedefliyorsunuz. 5-10 kişilik ya da 20 kişilik small businessler hedefliyorsanız hani o o, öyle, o durumda bence direkt yurt dışını düşünerek yola çıkmak daha mantıklı. Mesela şu an işte ben user guiding ile çalışıyorum. Şimdi yani ben Türkiye'de... de user
2: guiding'e önleyi verecektim. Ya? Osman benim okuldan arkadaşım. Aa, öyle ee... mi? Bilmiyordum. Tabii tabii Sunay da Endeavor'dan tanışıyor. Yani biz çok severiz Osmanlı. Çok da başarılı işler yapıyorlar. Ben neredeyse tüm ekibi tanırım. Çok güzel bir vizyonla ilerleyen gerçekten ürüncü bir ekip onlar. Yani onlara kadar low touch sales yapabilecek bir ekip. Eğer öyle bir ürününüz varsa gayet ilerlersiniz. Yani ben böyle herkesin anlayabileceği bir örnek olsun diye Pipedrive ve Salesforce örneği üzerinden gideceğim. Şimdi Pipedrive işte Veya işte bir de MailChimp'i koyalım. Bunlar böyle çok kolay bir şekilde kendinizin onboard olup, kendinizin kurup, kendinizin kullanmaya başlayabileceğiniz ürünlerken Salesforce'u danışmanlığını almanız lazım. O da sağas, o da sağasın. Ee, o da ürüncü, o da ürüncü. ya yani baktığınız zaman böyle farklılıklar var diyeyim.
0: Aslında yani hepimiz birbirimizi anladık diye düşünüyorum. Aynen, aynen. Güzel gayet, aynen. O zaman yavaş yavaş... Sonlandıralım. Size ulaşmak isteyenler olabilir bu güzel enerji dolu konuşmamızın sonrasında. Huseyin.albantoglu
2: benim mail adresim. Aynı şekilde sunay.sener sunayın mail adresi. İkimize de e-pusta atabilirler. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece 24 saat içinde dönüş şey yapıyoruz. Çok böyle absurd bir yoğunluk veya başka bir şey yoksa. Bence gayet net. Yani LinkedIn'den de yazabilirsiniz. Her zaman cevap veririz. Evet, evet.
0: Süper. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz o zaman Sunay Hüseyin. Katıldığınız için e, güzel sohbet oldu gerçekten. Umarım dinleyiciler açısından da faydalı olacaktır. Yani yakın zamanda sizin böyle başarılarınızı daha da duymamız dileğiyle o zaman. Afrika'yı artık fethedersiniz diye umuyoruz. Çok
1: teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz de çok mutlu olduk burada olmaktan. E, umarım başka bir güzel hikayede tekrar İnşallah. başka bir
3: bölümde
0: buluşuruz. İnşallah aynen. İnşallah aynen. Sevgiler. Görüşmek aynen. üzere. Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Bölüm içerisinde geçen kitap önerilerini ve linkleri detaylar kısmında paylaştık. Bizi hala takip etmiyorsanız şu an dinlediğiniz platform üzerinden takip et butonuna basarak son gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bununla birlikte sorularınız olması durumunda bizimle selam et sifirdan mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Canlı yayınlarımızdan haberdar olmak isterseniz de YouTube kanalımızı mutlaka takip edin. YouTube'da hafta içerisinde canlı yayınlarımız gerçekleşiyor. Kendinize çok iyi bakın, sevgiler.